0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversa com Partes, o podcast em sistemas familiares internos. Este episódio dedica-se novamente à conversa com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Hoje estão na companhia de Ana Catarina Cunha e Isabel Ferreira, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas e que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras. Hoje damos as boas-vindas a Jorge Curigui, psicoclínico, psicodramatista didata, supervisor e terapeuta de alunos. Pós-graduada em Psicopatologia Fundamental, Bioenergética, terapeuta EMDR, Brainspotting, Somatic Experience e Reprocessamento de Trauma. Estudioso e autodidata no modelo de Sistemas Familiares Internos, a EFS. Aprecia a escuta que pratica como terapeuta e tudo o que esta lhe devolve. Nos tempos livres, reconhece uma parte adolescente que gostava de histórias em quadradinhos e que hoje acompanha séries de ficção científica. Escuta sempre que possível MPB, ama viajar e passar tempo com a pequena neta de um ano e quatro meses, a pequena Naomi.
1: Olá Jorge, bem-vindo. Olá meninas. Então, Jorge, vamos começar a nossa conversa e é com entusiasmo e gratidão pelo seu tempo. Partilha de saber e experiência acumulados com a abordagem terapêutica do psicodrama, que de resto não é, está refletida no seu recente livro, Manejo Clínico na Psicoterapia Psicodramática Bipessoal Integrativa, que lhe damos as boas-vindas a este espaço. Então começamos aqui com uma curiosidade, como é que um terapeuta com uma experiência tão sólida se aventura a mergulhar num novo modelo? Ou será que no fundo não é um modelo assim tão desconhecido para alguém que navega tão a fundo no psicodrama? Queríamos que partilhasse connosco como a multiplicidade já fazia parte da sua experiência clínica no psicodrama e como passou a integrar IFS naquilo que faz.
2: Olá meninas! Olá, Isabel, Catarina, grande prazer estar aqui com vocês. Tá? Eu acho que eu fico, me emociono em ver movimentos assim como o de vocês. né estar está promovendo né, um intercâmbio com profissionais da língua portuguesa né? e dando essa oportunidade de a gente conversar né, sobre o nosso, nosso fazer científico. Essa pergunta é uma pergunta bem ampla, eu acho que eu poderia falar bastante sobre ela, né? mas eu poderia começar já dizendo, por incrível que pareça, o meu primeiro processo terapêutico, e olha, que foi há muitos anos atrás, que eu não sou nenhuma criancinha, né? já tenho meus cabelos muito brancos, né? alguns anos aí neste, neste caminhar, foi com a análise transacional do Eric Berne, que é que já traz um pouco do modelo de partes. Né? Vocês conhecem muito bem o Eric Bern, quando ele trazia aquelas ideias né, do, do adulto, da criança, né, e que e já, já trabalhava um pouco já essa ideia de partes. Fiz alguns tempos da terapia pessoal né, com um psiquiatra baiano, né, que eu sou aqui de Salvador, né da Bahia, no Brasil, e e foi meu primeiro contato já com essa visão da multiplicidade. Né? Agora, no psicograma o próprio Moreno, que é o criador do psicodrama, ele já trazia alguma ideia, né? não falava dentro do modelo, não era dentro desse modelo, mas ele trazia na sua concepção né, da construção do eu, a ideia dos eus parciais. Olha que coisa interessante, né? a ideia do eu parcial né, segundo Moreno, né, nessa sua construção, ele, nós experimentamos três eus né, até chegar a esse eu integral. Primeiro, experimentamos o eu fisiológico, que é o que nós experimentamos na esfera do corpo. Depois, o que ele denominou do eu psicodramático, né, que é o que nós experimentamos como a psique. Tá? E o eu social, que é o que experimentamos nas relações sociais. Todos esses três eus no processo de construção gradativa vai, isso aí eu estou falando de história de desenvolvimento, vai chegar ao um eu unificado, né? que é o eu integrado, que é o que ele denominou o um eu ou o um, a mim. A mim. Né? Então esse é, já Moreno já trazia essas ideias né? na, no seu, na sua concepção, no seu construto. Dentro do dos autores contemporâneos do psicodrama, a gente já escuta falar. O Vitor Dias, que é um psiquiatra, psicodramatista brasileiro, ele trazia a ideia, né, de, ele percebia na sua prática clínica a, a ideia de forças de divisão interna. Ele via, na sua escuta, que havia forças internas que se decladiavam. Né? ele chamou isso de divisão interna, né? e ele percebia o seguinte, quando isso era bem estruturado, essa divisão interna era bem estruturada, ela tinha, olha que coisa, É né? bem parecido com a, com a, com a ideia do IFS, eles tinham quase como se fosse personalidades próprias, né? e ele via isso, né? isso era o Vitor Dias. Foram o Vitor Dias, primeiro caso de Moreno, que ele saiu. Eu não sei se o quanto vocês conhecem do construto de psicodrama. Do psicodrama, eu não sei o quanto vocês conhecem do, do, do meninas, mas o psicodrama, ele tem uma história bastante interessante, porque Moreno, quando começou a trabalhar com o psicodrama, ele não trabalhou com essa denominação de psicodrama. Ele trabalhava com algo que chamavam de teatro de improviso ou teatro de espontâneo. E nesse trabalho com o teatro descontando o teatro improviso, o social, né, fazendo um contraponto a Freud, porque Freud na época já tinha uma penetração na Europa já praticamente sedimentada, é, o Moreno fazia um contraponto, porque Freud era a referência, e enquanto Freud ficava nos trabalhos ali fechados, num quadro terapêutico mais fechado, Moreno ia para as praças de Viena, Moreno ia fazer um trabalho muito mais aberto, muito mais social. Então, a natureza do psicodrama é social, é grupo. Essa é a natureza principal do psicodrama. E Moreno começou, com seu grande laboratório empírico, a estudar dois fenômenos, que é o fenômeno da espontaneidade e da criatividade, que são, são fenômenos... Na verdade, são três espontaneidade, criatividade e o fenômeno pélico, espontaneidade e criatividade na dimensão individual e o fenômeno pélico na dimensão social, ele começava a fazer esses estudos neste laboratório empírico, que era o teatro espontâneo ou o teatro do improviso. Isso é algo muito interessante. E como foi que isso derivou do teatro do improviso, do teatro espontâneo para... O teatro terapêutico e posteriormente o psicodrama. Isso foi simples, extremamente empírico. Ele tinha, Moreno, eles tinham um grupo de teatro de improviso que se reuniu semanalmente né? é, é, num local específico, era um pequeno teatro, não era bem um teatro, era um pequeno espaço que dava para umas 40 pessoas mais ou menos, e nesse espaço. Né? que ficava no Rio de 1920, lá em Viena, eles faziam sistematicamente esses encontros. Esses encontros onde eles trabalhavam com o conceito de criaturgia e não dramaturgia, criaturgia. O que é isso? Eles criavam, não, eles não faziam uma reprodução de texto como o um teatro. Com... Eles faziam a criaturgia porque eles pegavam situações que existiam na época, ou de pessoas que estavam ali presentes dentro né, do cotidiano, ou situações políticas e sociais que ocorriam, ou notícias de jornais, e traziam para a cena onde um grupo específico de, de atores é, é, apresentavam esse, e, 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 esses conteúdos a partir deles e ressoavam com as pessoas que estavam lá. Quero dizer que assim, não há palco. Não há, não há palco, não, não há auditório. Todos participam, todos estão presentes. E essa que é a caixa de ressonância grupal. Agora, veja só como nasceu a história. Nasceu a história e tem uma conexão com o IFS. É isso aqui, que é muito interessante. No nascimento do psicodrama. E esse, grupo de, esse grupo de teatro eram atores específicos. E tinha uma dessas atrizes, né, que não gostava muito, que se denominava Bárbara. Bárbara era uma atriz principal, vamos chamar assim, e nas apresentações semanais, né, nesse espaço que eu falei, ela tinha uma atuação extraordinária, mas ela fazia especificamente papéis que Moreno colocava, ela papéis de ingênua, de uma mulher romântica, em situações eróticas, da boazinha, ela sempre jogava esses papéis quando o conteúdo que eles iam trabalhar requeria e esses papéis fossem apresentados. Pô, muito bem, interessante. Este tinha um, um, um personagem muito interessante, que por acaso tinha o meu nome, que é George. George era um poeta e autor que frequentava sistematicamente esses encontros de Moreno. E ele se namorou de Bárbara. Os dois se apaixonaram e acabaram casando. Olha que coisa interessante. Muito bem, casaram, né? ela é atriz, e ele participante e, e também é, poeta, e em determinado momento, o Jorge procura Moreno, depois de algum tempo de casado. Procura Moreno e ele completamente é, desequilibrado, desestruturado, dizendo para Moreno que Bárbara era uma criatura endemoniada. E ela era... No contexto da vida de casal, uma pessoa desaforada, que esmurrava ele em algumas situações onde ela, ela não concordava com determinadas coisas, e era uma mulher completamente desequilibrada. Lorena tomou um susto, porque ela sempre fez papéis de, de, de mulher boazinha, né? de, de mulher, daquela mulher é, maravilhosa e tal. Pô, aí ele pediu ajuda para a Lorena. me ajude. O que é que eu faço se não meu casamento vai embora? Aí Moreno teve um insight, teve uma ideia e resolveu mudar a história. Observe, e Moreno resolveu agora colocar a Bárbara nos papéis totalmente contrários ao que ela jogava, nos papéis onde o conteúdo requeria que ela fosse uma pessoa ruim, má, malvada. Né? Bom, uma situação assim E aí, terminado o dia Eles fizeram uma cena de representação De uma notícia Onde uma prostituta né? Que atraía homens né? Numa rua uma rua Até uma rua, uma rua muito pobre lá, lá de Viena Ela foi agredida e assassinada que dizer, um negócio bem dramático Do social que ocorreu naquela época E eles fizeram essa cena E Bárbara foi representar a prostituta, mas ela representou o papel de uma forma tão perfeita né? que o, o público ficou impressionado, porque só via ela com, a, com aqueles papéis da boazinha e tal. tal. Muito bem, vou resumir. A Marina começou, então, sistematicamente a colocar ela nesses papéis e, depois de algum tempo o George foi para Moreno e disse, Moreno, o que foi que aconteceu? Ela mudou. É uma mulher maravilhosa agora. O que aconteceu? Que mágica foi essa que fez com que esta mulher se transformasse numa mulher boa, maravilhosa. Então, aí Moreno teve o primeiro insight. Foi aí que foi um dos primeiros eventos que fez com que ele passasse do teatro de improviso para o teatro terapêutico ou psicodrama ele percebeu que ali tinha um personagem que ela tinha interno um papel interno de, 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 de Bárbara ou
1: seja com esse foco com esse foco de testar as várias partes dar voz às várias partes internas que temos não é? E, 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 Jorge, e, e, e ser tão claro para si no seu trabalho, não é? e a IFS integra perfeitamente esta linguagem.
2: Exatamente, Isabel. Exatamente. Veja só, Moreno, foi a primeira ação de Moreno, certo? Foi uma ação onde ele, ele, não, ele não decodificou, nem traduziu da forma que nós estamos falando agora, como partes que afetavam o papel social, né, de esposa de Bárbara. Mas nós hoje vimos claramente o que, que aconteceu ali. Ela conseguiu colocar em cena, ela reproduziu uma parte dela, não sei qual foi a razão histórica ou qual é a idade daquela parte que se manifestou né, dentro desse modelo do, do IFS, mas teve uma oportunidade de se manifestar, não só no verbal, mas também no corporal. Aí vem né? a história da comunicação né por que que importância do psicodrama do corpo né exatamente isso aí já traz em si a ideia né o verbo por si só é de uma incompletude muito grande eu precisaria do corpo dessa expressão do corpo para complementar né o que está subjetivado né na pessoa
0: Jorge, e nós vamos nos dedicar mesmo também a esse tema do corpo porque acho que é muito importante nesta, é, na forma de experienciar as partes e ao ouvi-lo estávamos aqui justamente a refletir que se calhar esta é muita da base do seu trabalho atual, é? toda esta formalização e todos estes conceitos também e práticas do psicodrama, em que aquilo que também queríamos perguntar é Existe depois, depois do Jorge ter conhecido a IFS, existe este paralelismo? A forma de trabalhar para si ficou acrescentada? Ficou diferente? Como é que foi?
2: Eu diria que eu pude dar nomes, denominar coisas que eu não denominava, né? porque, eu, porque nós temos o um conceito no psicodrama de papéis internos, é, ou personagens, alguns autores em vez de falar de papéis eternos denomina personagens. E com a ideia do Suárez, né, deste modelo de partes, foi fácil denominar e categorizar, né, o que é o exilado. Claramente isso a gente consegue perceber, né? é, é, o que é que é um protetor, né, como é que o protetor funciona, a ideia dos Self, tudo isso começou a ficar assim, denominado. Evidentemente que o psicodrama tem também a sua taxonomia, né? tem a sua forma de se expressar. Mas eu diria que, para o cliente, olha, isso é coisa importante. Para o cliente, na minha prática clínica, ele compreender a si, eu acredito que o ISF é uma linguagem. Ele consegue ele consegue, o cliente consegue se apropriar melhor daquela linguagem, né? com muita rapidez. Ele consegue E quando eu consigo, porque aí tem a diferença, eu, eu consigo não só verbalizar, que muitos clientes têm muita dificuldade de poder fazer essa essa diferenciação de partes, o entendimento de partes só no verbal. né Quando eu consigo fazer isso, externalizando, utilizando o psicograma para diferenciar, eu não estou dizendo todos os clientes, mas para alguns clientes, isso é uma descoberta, uma descoberta libertadora. E que ajuda, não é?
0: Que ajuda nesse trabalho tão específico, corporal, que começa na base do corpo
2: do psicodrama, não é? Sim, sim, porque tem um detalhe que o próprio Schwartz fala isso de uma forma muito interessante. E é, eu tenho estudado recentemente né, a McConnell. Sim, Susan, sim, Susan McConnell. Ela, ela trabalha com a ideia do corpo, né? Ela traz o ESF o, o somático, que está mais próximo ainda do psicodrama, a maneira como ela lida. Porque quando você pergunta ao cliente se ele consegue identificar algum, alguma parte interna né, ou um papel interno, e você pergunta como ele, como ele sente, como ele percebe aquela parte interna. E você pergunta se ele percebe no corpo, o que é que ele sente quando fala sobre essa parte, e ele fala do registro do corpo, ele praticamente está falando de uma parte que está conectada com a senso-percepção corporal. Isso aí é, tem sido uma forma de trabalhar muito interessante, né? É que neste manejo, é, quando aparece pela primeira vez, né, a parte identificada pelo cliente no corpo, na sua percepção corporal, aí é um manejo meu próprio. Eu largo tudo para ficar nessa escrita da parte do corpo. Eu não me preocupo mais se ele vai diferenciar, se ele vai fazer a diferenciação não. Eu vou tratar Trabalhar essa escrita, essa
0: história do corpo. É fundamental, não é? Também nessa, nesta abordagem, todo esse trabalho prévio, da mesma maneira que na IFS também acaba por ter Isso. aqui um, um papel fundamental. A, a nossa segunda pergunta era mesmo sobre isto: no fundo, sobre como, para o psicodrama, o, o corpo está mesmo no primeiro plano da terapia, para depois então poder reorganizar ou ressignificar. Uh, e eu acho que o Jorge já nos respondeu um bocadinho de como é que a IFS vai acrescentar, calhar, também nesse plano, não é? Uh, mas o que é que vai acrescentar para si esse plano do que já faz em técnicas que são tão ricas corporalmente no psicodrama?
2: Tem é uma coisa interessante aí, Catarina e Isabel. Nós, nós não podemos perder de vista a incompletude da palavra para traduzir a subjetividade humana. A palavra é muito incompleta. A palavra sai linearmente, como gotas. Como... Pensa-se em gotinhas. Quando eu trago o corpo, eu já não trago como gotas. Eu trago como expressão. Eu trago como... Como ele ia falar claramente, eu trago como uma coisa mais plástica. Aí é a, a, a demarcação do dois hemisférios cerebral, claro. Né? Quando eu estou falando do verbo, do hemisfério cerebral esquerdo, quando eu estou falando do, do corpo e a sua expressividade, eu estou falando do hemisfério cerebral direito. Se eu consigo, no processo de comunicação, unir os dois, a, a, a objetivação do subjetivado, do conteúdo subjetivado, é muito mais rica, é muito mais precisa. Porque nós nos apropriamos dessa realidade de uma forma indireta. A gente nunca se apropria da realidade do cliente de uma forma direta. É sempre indireto. E, e, além disso, quando, você, quando o cliente identifica no corpo, ao falar de partes, de sensações, de centro-percepções, ele está nos remetendo a, a uma hipótese de que há algo em nível pré-verbal que está no registro do corpo, ou há algo que está numa situação, talvez, porque a gente não sabe ainda, traumática, né? podemos ser um trauma simples ou um trauma complexo. Então, observe. É, o, o, a, o simples fato do, de há um registro, uma sensação corporal forte, pode remeter, pode abrir o canal, seu fio condutor, a a questões muito anteriores. Né? Então, realmente, o corpo... Aí é que eu, que eu vejo que a força do psicodrama unindo com o ISF. Quando eu junto essas duas coisas, a questão do corpo ela é imensa. Por exemplo, eu vou para uma cena no psicodrama, digamos, o cliente traz uma dificuldade. Uma dificuldade com o trabalho, uma dificuldade com o seu gerente, com o seu gestor. Isso é muito comum. Isso é comum demais. E, muitas vezes, essa dificuldade com gestor é uma dificuldade com a figura de autoridade. É uma, figu... é uma dificuldade com o pai, muito provavelmente, ou uma dificuldade com a própria mãe, como figura de autoridade. E quando você vai muito monta uma cena mesmo dramática para dramatizar, neste processo da dramatização, quando você pergunta o que pensa e sente no corpo, isso vem à tona, sensações corporais imensas. Aí você. Eu não preciso nem mais continuar com a dramatização. Eu posso parar aí e fazer todo um processo, né? E aí é onde eu incorporo outro construto, que é do SE, da Somatic Experience, do Peter Levine, onde a gente pode trabalhar agora com esse componente aí muito forte. Porque no no meu no meu hétero, né? Eu faço uma integração de todas essas abordagens, né?
1: E isso é visível e muito bem espelhado no seu livro, não é? Que também é o mote que nos trouxe aqui esta conversa, não é, Jorge? E eu até agarrava um bocadinho naquilo que você está a partilhar, que é tão importante e avançava aqui para a terceira questão, até para tornarmos isto um bocadinho mais concreto para ajudar a quem nos ouve a ter uma ideia mais clara do que é que é esta integração e do que é que o psicodrama traz em conjunto com o IFS, que é das várias técnicas psicodramáticas ilustradas e cuidadosamente apresentadas no seu livro, pedimos-lhe que fale de um ou dois exemplos que esteja usado por si em integração mais próxima com o modelo de IFS, de que forma e porquê. Talvez até pegar numa coisa muito prática de um caso que tem já a saltar à sua mente... Um, nomeando exatamente o que, é que, o que é que acontece,
2: o Schwartz já fala de uma técnica que é muito usada na Gestalt, que é a técnica da cadeira vazia. Ela não é só na Gestalt, essa técnica da cadeira vazia é uma técnica usada muito no psicodrama. Tanto que existe uma grande briga de onde, de onde nasceu essa técnica. Foi psicodrama ou foi do no... Para mim, é irrelevante. O importante é a técnica. A técnica ela é muito simples. Quando uma parte, quando nós precisamos identificar uma parte, encontre uma parte. Quando o cliente, logo no seu processo inicial, ele começa a delimitar uma parte, você pode usar logo essa técnica, que é pegar uma cadeira, uma cadeira, tá? Se ele está sentado em um lugar, pegar uma outra cadeira, coloca em frente o cliente e pede para o cliente falar para a parte. Quando eu faço isso, eu começo um processo de diferenciação, que na minha visão, na minha prática clínica, é o que é de mais difícil para os clientes, é esse processo de diferenciação. Quando as partes são muito polarizadas, é mais fácil, por incrível que pareça mais fácil. A parte está bem polarizada, você consegue essa fronteira clara, do que separa, é mais fácil. Mas quando não está muito polarizado, existe ainda uma mistura você consegue ajudar muito o cliente quando bota na cadeira vazia essa parte que ele desconfia que é uma parte e pede para que ele fale para esta parte.
0: E, e a perguntar ao Jorge justamente isso, temos aqui muita curiosidade, e nessa, nessa externalização que usa com a, cadeira, com a cadeira vazia, ajuda um bocadinho com as técnicas também do psicodrama a uh, tornar mais concreta esta parte, imagino. Como é que o faz, Jorge?
2: É, quando eu peço para. Para você, cliente, falar desta parte, e eu estou de fora ressoando com você, muitas vezes o cliente não consegue falar tudo e é algo que você, terapeuta, já imagina qual é a narrativa. E você pode usar uma outra técnica em cima da técnica da cadeira vazia, que é a técnica do duplo, que é uma técnica básica de moreno. O que é a técnica do duplo? eu me coloco na mesma postura do cliente. Olha, ele está fazendo aí. Ó. Eu não sei se eu estou dizendo claro. Você está, Catarina, você é a cliente, viu, Catarina? Você é a cliente e em frente de você está sentado diante de mim. Eu peço para você fique sentada em frente a uma cadeira vazia e essa cadeira vazia é uma parte sua que você vai falar com ela ou dizer a ela como você se sente diante dela. E você está falando. E eu estou aqui, eu, terapeuta, estou aqui observando e ressoando com você. Essa sua fala, eu percebo que você engasga, não consegue falar algo. Só que na sua história terapêutica, eu sei o que, é que você quer falar. Eu, terapeuta, sei, ou pelo menos, infiro o que você quer falar. Aí eu uso uma outra técnica, chamada técnica do duplo. E como você não está conseguindo falar, eu vou lhe ajudar a falar. Então, eu vou ficar numa postura similar à sua e vou falar como se fosse você, o um alter ego, como se fosse um, 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 você, o um outro ego. Aí eu falo para a cadeira vazia. E quando eu falo para a cadeira vazia algo, que é uma narrativa que seria a sua, e você percebe que é a sua narrativa, e parece a minha narrativa, Acontece o que nós chamamos de desbloqueio. Há um desbloqueio e você é, toma a fala. Isso é. E há um
0: avanço, não é? E aí há um avanço no processo.
2: E há um avanço, exatamente. Aí é um avanço e você pode ir mais além e fazer essa diferenciação com mais facilidade. Isso é uma das técnicas, né? Uma outra técnica que eu uso muito, 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 inclusive essa técnica que é um capítulo do livro, que você está falando aí, Isabel, é. A construção de imagens com bonecos e com tecidos. A construção de imagens com bonecos, articulados ou não articulados, na minha visão, é o maior aliado do IFS hoje. Olha o que eu estou falando, hein? A construção de imagens com bonecos e com tecidos, na minha visão e na minha prática clínica, é o maior aliado ao IFS hoje. É, o, bonecos, são bonecos mesmo, vários tipos de bonecos, crianças, adultos, idosos, negros, brancos, é, asiáticos, não importa, várias é com toda a etnia, é importante ter a etnia, e você, neste processo, pede para o cliente construir imagens, cenas com as partes e essas partes são, seus, são os bonecos. Então, ele vem com os bonecos e vai montando as cenas. Monta as cenas com as suas partes internas e você, a partir disso, usa as três técnicas básicas de Moreno. São três técnicas básicas Olha só, eu estou usando uma técnica chamada de bonecos para externalizar partes internas e estou utilizando outras três técnicas básicas de moreno, que é o que a técnica de solilóquio. Vocês já ouviram falar dessa técnica? O solilóquio. Depois, a técnica da, do duplo, essa que eu falei. E também a técnica de inversão de papéis. Você pode usar essas técnicas com os bonecos. É uma inferência. E isso, o que, é que vai facilitar? Facilitar a... Veja só, todo o processo do psicograma, na minha visão, é para diferenciação, principalmente para aqueles clientes que têm dificuldade de diferenciar partes. E uma terceira, que eu tenho pesquisado recente, que acho importante, ela é uma técnica, mas ela não deixa de ser um tipo de teste, e é... O um índice de ativação de partes, o AP. Você mapeia o índice de ativação de partes quando o cliente já está em processo, que é um cliente já mais avançado, onde ele já consegue identificar todas as partes mais significativas dele e, a partir daí, você vai trabalhar com ele para buscar a harmonização. Ele não está harmonizado ainda, ele está identificado agora para buscar essa harmonização. E para que se eu possa deslocar essa energia para o self, né, eu faço um trabalho né com essas partes no meu livro. capítulo, Isabel, que eu falei contigo, acho que é o capítulo 6, tem um texto, tem este, tem este detalhado como é que a gente maneja e num caso mesmo real, de um cliente, né, que tem, tinha cinco partes bem definidas, e a partir daí você faz o mapeamento né, dessa ativação das partes. Como? Você mapeia frequência que cada uma dessas partes aparece, intensidade de como essas partes aparecem, tá? e também é, intensidade de ativação, né? e... A força, vamos chamar assim, eu vou, dire, eu vou dizer a força da crença dessas partes, que quando você faz o mapeamento, você usa a técnica do solo soliloque, de crenças negativas das partes, e mapeamos isso, né? também usando essa a força dessas crenças. Por exemplo, nesse mesmo caso, ele identifica uma parte, esse cliente que é um jovem, um jovem de 26 anos de idade, ele identifica uma parte que é depreciadora e ao mesmo tempo agressiva e ele o solilóquio desta parte é o que que ele pensa é como se o self falasse para ele alguma coisa assim e ele pensa assim vai fazer merda de novo essa é a fala né a fala o solilóquio desta parte vai fazer merda de novo né? uma outra parte né um, um depressivo Incapaz, é outra parte dele. Aí, qual seria o um solilóquio de crença? Nada vai dar certo, faço tudo errado, eu quero morrer. Entende? Olha olha só, quando o solilóquio chega para as partes, a força que tem, aí você mede. Que força tem uma? Que força, como é que você mede? É uma escala, uma escala Likert, onde você usa uma escala de 0 a 7, uma escala que usamos muito no EMDR não sei se vocês conhecem o MDR, a gente usa muito essa escala do MDR, do 0 a 7, onde o 7 é que tem muita força. Essa fala tem força no aqui e agora, e o 0 não tem força nenhuma. E aí ele vai lá, você tem uma ideia. E Jorge, só
1: acrescentar aqui uma coisa importante que estava aqui a refletir, e que também me ocorreu quando estávamos a ler o seu livro, que é no fundo, isto vai um, levar a algo que em FS é absolutamente fundamental, que é nós percebermos a intenção das partes. Ou seja, ao perceber não é, essa força, a frequência, a intensidade, percebermos, tornar mais claro o que é que elas fazem pelo sistema, não é? o que é que elas fazem para garantir a sobrevivência, não é? a segurança do sistema. E até, se calhar, aproveitando este modo, Catarina, se quiseres avançar até pegando aqui neste capítulo uh, uh, do livro, que esclarecer aqui a é parte técnica.
2: É a ideia de energia das partes. Não vamos perder de vista a coisa da energia das partes. É a ideia uma é mesmo, Isabel. É com esta intenção. A linha é que você, digamos assim, converge bastante com o modelo de EFS.
0: Há essa ampliação que ilustra muito bem e deixa muito claro, e quase não é de fora, e depois também um bocadinho mais uh, com consciência de porque é que o sistema e porque é que estas partes têm estes papéis e o que é que fazem com a pessoa, não é? Durante esse processo. Isso é muito claro. Sim. E isso faz-nos dar aqui um bocadinho um salto para, também para outro capítulo do seu livro, uh, muito curioso, onde também mergulha um bocadinho sobre a filosofia contemporânea e sobre o desdobramento que a vida e a liberdade podem trazer ao homem, assim como a angústia, muitas das vezes essas escolhas nos trazem. E em jeito assim de provocação filosófica, gostávamos de saber, em especial, como psicodramatista que é, na sua, na sua experiência, é? como é que é integrar o um modelo IFS, que é um modelo de libertação, é um modelo de libertação de constrangimentos, muitos deles sociais, Sabendo que no psicodrama também o grupo e o social são o que em parte também nos constrói e identifica, não é? Como é que é para si, com a preciosa ajuda destes modelos terapêuticos, ser o facilitador deste processo entre a liberdade individual, a autenticidade e a pertença grupal, a conexão que também tanto nos
2: define? Essa pergunta complexa, difícil. Na verdade eu usei no meu capítulo falar de filosofia sem ser piloto, porque acredito que nenhum psicólogo pode, principalmente psicólogo clínico, pode adentrar no campo da psicologia sem ter um, um a priori filosófico por prazo mínimo. Eu tenho que ter um a priori filosófico, senão fica difícil. E o meu a priori filosófico, né, que eu procuro trabalhar dentro da visão moreniana, o existencialismo, né? Porque Moreno é existencial, não, não, eu nunca um existencialismo puro, né? Porque é, é, é bem difícil você trabalhar com a filosofia existencialista. Mas e quando eu falo de libertação, eu conecto com a visão existencialista, principalmente com a visão sartreana, né? Isso que, que é importante colocar. Aqui. O que é que eu vejo? Eu vejo que o ISF, ele é um modelo de libertação de constrangimento se eu dou uma visada micro. Uma visada micro, ele é realmente um modelo de libertação de constrangimento, principalmente situações de trauma, situações muito complicadas, onde trava a pessoa. Então, eu posso fazer uma relação do microsocial, o meso e macrosocial. Porque se eu trabalho neste modelo no micro e consigo desatar os nós que fazem com que a pessoa tenha um fluxo de vida, eu posso, eu estou trabalhando praticamente com a possibilidade desta pessoa devolver o social né, o que ele conseguiu neste micro. Então, eu, eu faço uma intervenção no micro, que é o modelo de libertação do ISF, para possibilitar a pessoa ir no macro fazer uma intervenção social. Então, na verdade, falando de libertação, eu escuto muitas pessoas falando, eu acho muito engraçado até isso, de autoconhecimento, né? com todo respeito às pessoas que trabalham com essa abordagem mais tutoanista e tal. Eu acredito muito nisso. Mas quando se fala de autoconhecimento, para mim, autoconhecimento é conhecer as partes internas. Porque conhecer a minha dinâmica psíquica interna. Quando alguém fala de autoconhecimento eu escuto as pessoas falando algo muito, é, vamos chamar assim, raso, é como se autoconhecimento, a busca do estar bem, da felicidade, toda então essa coisa que para mim ela é volátil, eu prefiro e eu acredito que a busca do conhecimento, do autoconhecimento, é conhecer as minhas partes, as minhas partes internas, que carrega os fardos, que carrega o sofrimento, que trata essas angústias. Né? E aí, é, com isso, eu poder entender a minha dinâmica e puder aí fazer um trabalho de libertação. E, na verdade, é, aí minha curiosidade e o paradoxo essa libertação é meio complicada, né? porque se você parar para pensar, né, a psicanálise, a antropologia, a sociologia, eles questionam muito essa ideia de libertação total. Né? Eles não acreditam na libertação total.
1: É conhecer as partes que carregam o sofrimento, o trauma, não é?
2: Total, porque o psicodrama nasceu no social. Não vamos perder de vista o inflação social. Tem algo que é muito interessante, que é o paradoxo Moreno, que apesar de ele ter essa visão existencialista, ele era um racismo. Era aí que cara, também, rarista. não é?
0: Porque o então, psicodrama ele um também muito que, sobre a importância que, da ligação é, trabalhava social. trabalhava com a ideia da, de coerência, do que grupo, faz é? e fala,
2: humor, muito humor, Corpo e dança, uma coisa solta, ele trazia muito. Tanto que Moreno foi o que trazia. trouxe humor com as mazelas psíquicas, né? trouxe humor onde tem angústia. O problema é muito. tem algo muito alegre, plenamente social, plenamente libertador. Porque a essência dele é realmente uma essência é existencialista. Eu tenho que ter um projeto social. Não dá para trabalhar sem pensar no social, sem um projeto social. Não dá para fazer um investimento no individual sem pensar no social. Eu tenho que estar pensando o tempo todo no social. Eu tenho que estar fazendo algo social. É isso que eu penso em termos do, do, do movimento existencialista. Né? É a essência imutável.
1: E que acaba por ser até porque acaba por ser uma inevitabilidade. Se eu estou melhor comigo com as minhas partes e se eu não perpetuo o trauma, então você é melhor para fora, você é melhor para os outros, não é? E, portanto, é, é quase inevitável que isso aconteça, o que é maravilhoso.
2: Pois é. E aí, a, 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 na essência do construtor moreniano, é o que ele fala, né? Ele fala claramente: o eu emerge dos papéis sociais, do que eu faço. Se eu não sou uma. Eu não sou uma figura onde vai gravando, ó, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não, não existe isso. Eu tenho que fazer essa construção. Então, primeiro eu atuo no processo social e a partir do que eu atuo no processo social vai emergir este eu. Se eu não atuo, digamos, se não há atuação, não há eu. Né? Então, a essência é essa. Que é a mesma essência do existencialismo, a essência imutável, cada pessoa é aquilo que ela viveu, experimentou, pode fazer. Então, é isso que eu acredito, né? que é bem do psicodrama. E quando você fala da libertação, aí eu tenho dúvida, muitas dúvidas, porque é, eu gosto muito da metáfora da Matrix Aliás, já falei ali Você falou, não foi, Catarina? Que eu gosto muito de ficção científica E é a minha parte adolescente Eu era, um, vou chamar assim Uma pessoa muito viciada Eu colecionava histórias em quadrinhos E hoje, como eu não faço isso Poderia fazer, né? mas não faço Eu ainda me divirto assistindo algumas séries você pegar aquela série Aqueles quatro, quatro filmes da Matrix Você vai ficar ali Presa na história foram da liberdade, né? porque a Matrix ela foi projetada para manter os humanos na doce ilusão né? de viver num mundo cheio de conforto, prazer. E, na verdade, o mundo foi completamente destruído. Então, eu penso que quando a gente fala de liberdade, tem dúvidas hein, sobre isso. Eu, eu vejo isso e vi isso aqui recentemente aqui no Brasil. Nós vivemos aqui no Brasil hoje uma fase terrível Passamos quatro anos com o um presidente passado né, onde assustador o número de pessoas é, que acompanharam o, o presidente Bolsonaro praticamente numa ideologia fascista e numa ideologia que, que me assusta, porque eu não tenho nenhum problema em fazer um debate sobre esquerda, direita ou de, 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 de pensamentos políticos. Agora, quando eu vou para o um extremismo, algo que é de uma ordem fascista onde a fala dele foi uma fala racista uma fala homofóbica uma fala é, completamente ameaçadora isso, 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 me, isso me assusta quando eu vejo pessoas, amigas pessoas que eu amo que pensam igual aí eu chego o que, que aconteceu aí? Então, eu, eu vivo hoje uma, uma grande questão aí né Sim,
1: e Jorge, isso até nos leva aqui para a nossa, a nossa última questão, porque há tanto por dizer e, e de facto acho que fica aqui o modo para voltarmos a este espaço, não é, num outro momento, mas levar aqui a uma, uma pergunta que, que vai confluir muito com isto que está a partilhar, que é uh, estes modelos, não é, que trabalham sobretudo o trauma e o trauma complexo. Um, neste, este tem sido um tempo político, cultural e social absolutamente desafiante para o Brasil, para vocês, não é? E no fundo com impacto uh, para todos nós também que, que estamos aqui fora, mas que estamos também por dentro, pela nossa proximidade de, uh, imensa à vossa cultura. Gostaríamos de saber se sente que de alguma forma todo este saber que reúne o que tem integrado do psicodrama e do modelo de IFS pode ajudar a navegar melhor nas demandas do seu dia-a-dia, -dia. não só no consultório, mas também fora dele, não é? na sua vida pessoal. Sente que isto pode trazer de facto, uma, ser um apoio, uma ajuda a navegar por estes tempos difíceis?
2: Psicodrama e IFS, eu diria que é um facilitador relacional. Porque, se eu consigo identificar minha dinâmica interna e aquelas partes que me freiam, que me bloqueiam, e meus fardos, eu consigo tirar isso, eu consigo me relacionar melhor. Obviamente, eu me consigo me relacionar melhor em todos os, os grandes contextos contexto de casal, contexto de família, contexto de trabalho, contexto social eu vou trapegar melhor. Eu, eu diria. O IFS, o psicodrama e outras abordagens que se integram é um facilitador relacional e consegue afastar-nos da miséria subjetiva. Né? Porque acho que esse fenômeno da miséria subjetiva não é um termo cunhado por mim, né? não é, eu já li isso em algum lugar. O é self-saturado, a miséria subjetiva é consequência do self saturado, certo? Então, o se seu, seu, se eu não alivio o meu self, se eu bombardeio o meu self, né, com muitas fakes, né, muitas coisas ruins da minha própria história, eu não consigo higienizar a minha própria história. Eu vou produzir uma miséria subjetiva insana. E isso eu estimulo na prática pública pessoas clientes que tem uma história terrível e que no entanto conseguiu higienizar a sua história e dar saltos fabulosos envie pessoas também uma história dolorosa difícil que não consegue sair isso né e que em vez que amplia essa miséria subjetiva ela não ela não consegue higienizar e isso vai ampliando 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 terrível Perfeito, perfeito
0: essa, essa exploração sua também de como, é que, de como é que estes recursos nos fazem também tão bem a nós como terapeutas, não, é? não só no consultório como fora dele um, e queríamos agradecer muito esta visão mesmo aprofundada e por dentro de, de uma prática muito grande com o psicodrama e sem dúvida que reconhecemos pontos com a IFS que são fantásticas e onde podemos ir buscar também muitas técnicas, muitas formas de, de trazer criatividade para o nosso trabalho. Hum, não sei Isabel, queres acrescentar, além de um grande abraço aqui transatlântico? Sim,
1: sim um grande, um grande abraço ao Jorge, agradecer imensamente este tempo que passou connosco e, e agradecer também o trabalho incrível que está no seu livro, que à, à medida que eu ia lendo ia pensando... Trabalho imenso, não é? Que tantas horas de suor aqui devem estar, uh, não é? Neste livro que, que, que reúne tantas técnicas e tanto saber. E, e ao ouvi-lo também sobre este contexto e esta última questão, leva-me aqui, e acho que o Jorge também vai concordar, quero ouvi-lo só para fechar, que é um, o quanto estes modelos nos trazem um olhar compassivo, uma compaixão imensa. Por, pela realidade de cada um mesmo aquelas que para nós ativam partes polarizam, não é? e essa realidade uh, uh, que vocês viveram nos últimos quatro anos portanto esta compaixão por aquilo que cada um experiencia e com isto também fechar este encontro hoje
2: Ok, eu acho que estou muito feliz de estar aqui com vocês você falou do meu livro Isabel, então sugira para as pessoas também adquirirem um no livro está tá lá no Amazon né? lá, pode, vocês podem ir lá está em língua portuguesa, então meus colegas portugueses podem ler podem trocar também comigo não tem nenhum problema lá de Deus, tá? foi muito prazer estou muito feliz aqui estar com vocês tá bom?
1: maravilhoso, até breve Jorge
2: até
0: breve muito obrigada, até breve